0: Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu, samen met militairen, aan de veiligheid van Nederland. Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werkenbijdefensie.nl Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 108. Hey, Maatlon. Hey, Herbert. Ik heb je beeldvullend gemaakt.
1: Top, hartstikke goed.
0: Ja, dus, ja, dan spreek ik eigenlijk alweer voor de YouTube-kijkers. En... Er zijn natuurlijk ook gewoon podcastluisteraars, maar we zitten op YouTube. We, de, de video is ook te vinden op de pagina van de Cryptocast op bnr.nl. Maar je kunt ook gewoon naar dit programma luisteren als podcast. Nou, um, ik ga onze gast van vandaag voorstellen. En zodra die spreekt, komt hij ook in beeld. Tuur de Meester, hallo.
2: Hoi, Herbert, Madelon. Van Texas. U? Ja, inderdaad. En we nemen dit
0: op, uh, op een, om een uur of vier op donderdag 26 maart en ik zeg een uur of vier, maar bij jou is het hoe laat? Ergens in de ochtend waarschijnlijk.
2: Ja, tien uur s morgens. Ja,
0: dus de, ik zie de ochtend zon op je gezicht door het raam zo te zien. Oké, okay. ja, welkom in het programma. Leuk voor de tweede keer alweer. Um, twee weken geleden ging het even mis, maar nu ben je hier alsnog. Dat is fijn. Um, wat moet ik nog meer vertellen? Dat wij geen beleggingsadvies geven, maar dat weet iedereen langzamerhand wel. En voor de rest uh, kunnen we meteen even door naar Madelon... voor de prijsanalyse Madelon.
1: Ja, ik ga even kijken of het lukt, Herbert. Ik ga ervan uit dat hij in één keer mijn uh, browser toont. Ik pak gelijk de Bitcoin-chart erbij. Hier, screen share... Kijk eens. Als het goed is zien jullie nu uh, de grafiek voor je. Ik ben ondertussen jullie hoofd even naar onder aan het slepen. Uh, we hebben hier de overview van uh, de Bitcoin chart op Bitstamp, grafiek op Bitstamp. En overal zien we nog steeds die hele mooie neerwaartse trend die eigenlijk vanaf dit punt, ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien. Ja hoor. Ja, oké, okay, dat stopt. Ja. Dus eigenlijk al vanaf juli 2019 stand hield, waar we opwaarts uitgebroken waren toen een head-and-shoulder patroon maakte... een neerwaarts uitbraken, Terug die trend in. En nu is eventjes de vraag, wat gaat er hier gebeuren? En dit is best wel een, een spannend ding. Ik vind de weerstand rond de 6000... 800, 6900 dollar, heel erg sterk. En uh, als we wat verder terugkijken, dat ga ik nu niet doen, omdat het beeld dan vaststoopt. Maar we zien dat dat een hele sterke weerstandslijn is. Ik zou ook even inzoomen op de... 4 uur grafiek. Um, dit is best wel kenmerkend. Ik kijk vaak naar positieve of negatieve divergentie. Dat werkt heel prettig als je de Heik-in-Ashi-candles gebruikt. Het zijn dus candlesticks die op een andere manier worden uh, berekend dan de gewone candlesticks. Die geven ook een andere uh, RSI, uh, andere indicatoren. Maar dit werkt heel prettig. En wat we hier zien is een patroon wat de uh, afgelopen paar dagen gevormd is. En dit no noemt men in principe een kap en hendel. En doorgaans breekt die opwaarts uit. Maar ik zei vorige week al, vorige week, een aantal dagen geleden al, dit is een heel erg, heel sterk punt waar die koers nu tegenaan botst. en we zien dat het volume afloopt. En wat je eigenlijk wil zien op het moment dat zo'n patroon uit zou moeten breken, dus op dit punt hoog volume en daarna een, een spike omhoog en dan kunnen we een koersstoel berekenen opwaarts richting die 10.000 dollar. Dat zie ik op dit moment niet. We zien dat die weerstand te sterk is, ondanks dat we wel. Uit die overal neerwaartse trend gebroken zijn... ben ik nog niet op het punt waarvan ik zeg... ja, we kunnen weer ontzettend hard omhoog. Nee, deze resistance is voor mij in mijn ogen nu te sterk. Ik hoop dat dat de komende weken verandert... maar dat heeft ook natuurlijk te maken met wat er om ons heen gebeurt. Dit was natuurlijk de, de, de corona-hectiek paniek. En dat moet de, moet de markt weer recht gaan zetten. En de vraag is... Wat daar, uh, wat daar achter weg komt. Dit stuk is trouwens wel interessant. Dat is het uh, uh, positieve opleving van Bitcoin, kijkend naar uh, uh, de, de Federal Reserve. De die plan natuurlijk zou gaan drukken. Uh, precies, dat ze geld bij zouden gaan drukken en behoorlijk fors. En het is interessant om te zien dat Bitcoin daarop reageert. Maar ik ben natuurlijk ook uh, benieuwd hoe jij, uh, hoe jij dit ziet, Tuur.
2: Ja, ik, denk dat het, ik vind het vrij moeilijk om op korte termijn. De, ergens een sterke mening te hebben op dit moment, omdat uh, ik denk dat het duidelijk is dat veel, veel retail mensen die, die wel bitcoins hadden, die nu verkopen om de, om, om ze, omdat het crisis is, uh, er is wat paniek en, en ze moeten, weet ik veel, boodschappen doen en, en, en misschien hebben ze hun werk verloren. Um, ik deed een poll uh, een week geleden en 9% van de mensen die antwoorden, uh, was iets van een totaal was 6.000 mensen die antwoorden, 9% zei dat ze al hun werk verloren hebben in, so. in de voorbije twee maanden. Ja. Dus, um, dus dat, dat is inderdaad heel groot, uh, dat aantal mensen die mogelijk wat bitcoin verkoopt. Maar dan natuurlijk, aan de andere kant heb je instituties, family offices, um, die, die misschien wel veilig zat in dollars, maar dan uh, het nieuws hoorde dat men uh, tot zes uh, biljoen of meer gaat produceren aan, aan nieuwe dollars. Um, dus die mensen willen waarschijnlijk diversifiëren in, in goud en bitcoin. Dus de, dat, dat is wat er nu aan het gebeuren is, denk ik. Uh, op lange, lang, op, naar het einde van het jaar toe ben ik heel heel positief. Maar op korte termijn weet ik het niet goed. Ik denk wel dat de having echt wel een verhaal wordt in de media. Dat het echt wel uh, nog steeds um, een impact zal hebben. Mm -hmm. Over uh, iets van een 50 dagen of zo. Uh, dat de supply in, in, in met 50% naar beneden gaat.
0: Ja, spannend. Um, dit, is, dit is allemaal ook in de context van corona. Hè? Uh, jij woont in Texas. Uh, we weten dat New York en Californië hotspots zijn wat dat betreft. Uh, hoe zit het in Texas?
2: Wel, hier, hier zijn er al wat problemen. Uh, ik, ik denk het is natuurlijk niet zo erg als in uh, Washington State of, of New York. Um, uh, je ziet vooral de economische effecten. Um, de alle, alle winkels, veel, veel winkels zijn dicht. Um, je ziet veel, veel minder verkeer op straat. Um, uh, ik zie heel weinig maskers. Um, ik heb wel gehoord iemand die naar een, een Aziatische supermarkt ging, dat daar iets van 70% van de klanten die droegen allemaal mondmaskers. Dus dat zie je in het algemeen wel. Dat de, de, ...mensen met uh, connecties in Azië, dat die veel beter geïnformeerd zijn... ...en dat die ook wel sneller daar... daar uh, ...en ook minder, minder sociaal uh, problemen hebben met, met dat soort dingen. Ik denk dat het gewoon een soort van een cultureel iets is. Dat het, uh, ja, je bent, je bent een beetje vreemd... ...en waarom zou je je gezicht verbergen... Uh, dat, ...dat dat een beetje leeft in het Westen nog.
1: Ik ben toevallig uh, vorige week... ...nee, afgelopen week naar de supermarkt geweest... ...en uh, ik heb een mondmasker opgehad... En mensen keken me aan alsof ik uh, alsof ik een alien was. Het, 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 voelde, nee, het voelde echt heel raar en naar om uh, mezelf, maar tegelijkertijd ook anderen te, te, te beschermen in deze. Ik heb ook netjes handschoentjes aangedaan. Voor hetzelfde geld, ben ik ziek en kan ik andere mensen die ook in de rij staan besmetten of met de, de automatische kassa... Je weet het niet. En uh, hier in Nederland is het niet echt sociaal geaccepteerd om uh, maskers te dragen. En ik heb het idee dat het ook een beetje uh, invloed van de media geweest is. Omdat er altijd verteld is van nou, we weten niet zeker of het werkt. En daarnaast, uh, als er maskers beschikbaar zijn, moeten die naar de gezondheidszorg. Want zij hebben het echt nodig. Uh, dat is wat er hier uh, ja, gepropagandeerd wordt, om het zomaar te, te noemen. Dus ja, hier hetzelfde.
2: Ja, en dat, dat past een klein beetje in mijn, in mijn ervaring toen ik in Nederland woonde, is dat er een soort van, en dat, dat zeg ik dan als een beetje buitenstaander, is dat er aan de ene kant, zij is, er, is natuurlijk heel liberaal en je doet wat je wil, maar er is soms echt wel iets van een, ja... Dat de, dit is de norm en dit is netjes en zo gedraag je je en dan als je daar buiten stapt dan heb je zoiets van dan krijg je soms opmerkingen of vreemde plekken of dat soort dingen dus ik kan me voorstellen dat misschien met die mondmaskers dat het uh, een beetje zo loopt ook
0: Ja, het zou ook nog zomaar volgende week normaal kunnen worden hoor het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe het hele ja zich, ja, zich gaat ontwikkelen Ja, ja.
2: En dat, dat hoor ik ook aan de Westkust, dat blijkbaar daar uh, de, het stigma heel snel aan het veranderen is ja. Ja.
0: Batelon, ja, ja, ja. was je klaar met de koersen of moet je daar nog een afrondende opmerking over maken?
1: Ja, nee, ik, ik, ik voor, voor nu, op de korte termijn, is het echt even afwachten. En ik denk dat die, dat die halving uh, heel veel kan gaan doen. We moeten ook kijken wat voor media aandacht dat met zich meebrengt. Uh, wat de retail investors doen. Ik merk vanuit mijn omgeving dat er vooral nu veel familiekantoren, dus family offices. Um, toch wel op zoek zijn naar uh, instapmomenten. Dus um, ja, er is nog steeds volop vraag... ondanks dat de Bitcoin in de eerste instantie niet zo gereageerd heeft... Als dat men had verwacht. Maar goed, dan gaan we straks vast. Ja, en,
2: en de voorbije jaren, als, 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 als we het hadden over Bitcoin als een soort verzekeringspolis, van ja, je weet nooit dat er weet ik veel, dat het, het fout loopt. En dat was allemaal zo abstract en dat was moeilijk voor die family offices ja, om te snappen. Ja, ja. Terwijl als je nu het verhaal brengt van het is een verzekeringspolis. als je nu maar misschien 1% erin stopt, als het echt fout loopt, uh, we krijgen bankrun en wat dan ook, dan mm. opeens is dat niet zo'n vreemd verhaal meer om te horen. Klopt.
0: Ja. Ja, 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 dat is interessant. Daar gaan we het straks uh, verder denk ik ook wel meer uitgebreid over hebben. Hè? Maar uh, laten we nu eventjes uh, wat de uh, directe koersontwikkeling betreft uh, hierbij. Um, zijn we toe aan nieuws. Um, uh, Tuur, had jij nog een kort nieuwtje voor ons uh, bedacht om te vertellen nu of niet?
2: Ja, wat mij het meest opviel de vorige week was uh, een nieuws uit een uh, uh, paar landen, maar vooral Kazachstan um, Een van de... Natuurlijk, een van de grootste producenten van, van tarwe, die blijkbaar uh, een, een exportban opgelegd heeft. Dus, uh, dus uh, lokale producenten mogen niet meer uh, voedsel exporteren naar het buitenland. Het over tarwe, um, wortels, suiker en aardappelen. En uh, het lijkt me belangrijk als, als een soort van data point, want dit zou wel als het begin kunnen zijn van capro controls. Dat men echt. Uh, veel meer isolationisme krijgen, dat we meer isolationisme krijgen in de wereldpolitiek. Um, en dat, dat, dat je dus een soort van um, leveringsproblemen kan krijgen. Dingen waarvan dat we met, momenteel niet bij stilstaan, dat ze in het buitenland worden ja. geproduceerd, die opeens moeilijk worden. Ik had een, een medisch apparaat die ik wilde sturen van, van Amazon naar België, en die, die werd gewoon gestopt aan de grens. En ze zeiden van wegens wow. corona, uh, heeft de douane het uh, niet toegelaten om, om op de grens over te gaan. Dus dat soort dingen denk ik dat het belangrijk is om, om, om in de gaten te houden. Want uiteindelijk denk ik dat we het gevolg van deze crisis zal zijn, capital controls, uh, en niet alleen goederen natuurlijk, maar ook um, geld. En dat is natuurlijk waar een Bitcoin zo'n interessante belegging is, omdat het, uh, omdat het daaraan voorbij gaat. Je kan geen capital controls opleggen aan Bitcoin.
0: Ja. Um, maar even om terug te gaan naar Kazachstan, daar is het crisisgevoel dus zo intens dat men zegt we houden het voedsel maar even binnen, land, binnen het land.
2: I mean, er, er zijn mensen die zeggen dat het een soort van politiek spel is, dat ze een beetje met de, 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 hun spieren aan het rollen zijn, omdat natuurlijk Rusland mm. daarvan afhankelijk is. Um, maar maar zo... in principe ja, en ik, ik, ik zie het ook gewoon gebeuren. Er is al, al dat, dat is een soort van, uh, um, was het niet Duitsland die een heleboel mondmaskers had tegengehouden? En dus het, het, het wordt een soort politici die wel alles doen om zelf niet de verantwoordelijkheid te moeten dragen. Dus als ze kunnen zeggen, ja, het zijn, het is onze lokale producenten die veel te veel winstbejag hebben en we moeten zorgen dat onze eigen mensen dat daar zorg voor gedragen worden. Dus we gaan, weet ik veel, dit nieuwe programma aankondigen, uh, dat soort zaken. Ja, ja. Je
0: zei capital controls dat is met bitcoin niet mogelijk. Uh, toevallig kwam ik van de week het nieuws tegen dat uh, Rusland het plan heeft om uh, cryptohandel te verbieden. Uh, wat maak jij daarvan? Het is uh, iets wat te vergelijken is met wat in China is gebeurd. Dat is toch wel een, uh, een uh, aardig stukje capital control, zou ik zeggen.
2: Ja, ja en, en, en oorlog en censuur die gaan altijd hand in hand. Als, als mensen bang zijn, dan zijn ze veel sneller bereid om, om, om toe te geven... niet te protesteren tegen censuur. En, en dit is monetaire censuur. Um, dus ja, mensen zal het zeker proberen. In de jaren 30 hadden we ook... Uh, um, iets gelijkaardig met goud in de Verenigde Staten. Uh, dat het uh, niet toegelaten was en dat het uh, een soort van... Ja, men zag het als iets subversief om tegen de overheid in met privaat goud te gaan bezig zijn. Um, dus ja, dat kan gebeuren. Ik, ik, ik weet niet of het een fantastische investering is momenteel om bijvoorbeeld uh, aandelen te kopen en Of uh, te investeren in, in exchange-startups. Bijvoorbeeld Bitcoin exchanges. Uh, het, kan, het kan zijn van wel, maar het kan ook zijn dat uh, men uh, politiek het, het moeilijk gaat maken voor die bedrijven.
1: Ja, er ja. uh, kwamen behoorlijk wat berichten tot mijn afgelopen week van, uh, nou, van best wel wat mensen die zeiden, misschien is nu wel het moment om je bitcoins toch maar, of je andere uh, coins, welke je ook maar mag hebben, toch maar van, uh, van de exchange af te halen. Uh, zie jij dat ook zo, Tuur? Uh, kun je dat beamen?
2: Ik denk dat het een, een goede voorzorg is om, om te diversifiëren, echt wel, um, en, en, en we krijgen meer volatiliteit als, stel je voor dat Bitcoin, um, dat het van, weet ik veel, van 5000 naar 50.000 gaat of zo. Opeens wordt de, de, de aantrekkingskracht om een exchange te hacken veel, veel groter, zeker als we dat combineren met een werkloosheidsgraad van, who knows, 10, 20, 30 procent. Dus, dus ik denk dat het belangrijk is om niet al je eieren in hetzelfde mandje te leggen als het gaat over het bewaren van je bitcoin.
1: Mm -hmm.
0: Oké, okay, heftig. Um, Madelon, jouw nieuws.
1: Ik ga hem daar eventjes bij pakken. Ik had namelijk nieuws over uh, de Senaat. Er is namelijk een wetsvoorstel opgedoken en dat heet Banking for All Act. En um, ik ga hem je eventjes laten zien. Uh, dit is het nieuwsbericht wat ik vond. Volgens mij is hij nog niet getoond op dit moment. Even op de screenshot nogmaals drukken. Hier staat hij. Ja. En dit gaat over uh, een soort van digital... Dollar. Dus het gaat hier over een digitale wallet en een digitale vorm van dollar. En ik vind het toch eigenlijk best wel interessant dat de week of uh, nou, de vorige keer toen jij hier het gast was uh, tuur bij ons, toen hebben we het er nog over gehad of die digital dollar nou een, dit jaar nog zou komen. En ik vraag me dan af of dit dan de vorm is waarin de dollar mogelijk zou worden uh, ingezet. Er staat hier ook dit beeld over de definition for digital dollars digital dollar wallet um, is dit dan de central bank digital currency van uh, de verenigde staten of is dit puur alleen een, een voorzet
2: ik, ik kan me niet voorstellen dat men dat men een soort van verwarring zou gaan creëren door een een alternatieve dollar te gaan introduceren in de zin van met 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 zijn eigen supply-demand, dynamics, en met zijn eigen prijs bijvoorbeeld. Dat kan mm -hmm. ik me niet voorstellen. Dus het enige wat, wat ik denk dat dit zou kunnen zijn, is, is uh, een pagina uit het Chinese draaiboek waarbij men uh, wil dat iedereen een, een wallet heeft, en dat alles gebeurt via de telefoon, en dan kan men ook meer controle hebben over wat er gebeurt met het geld. En dus inderdaad, als, als ze zeggen, uh, uh, op basis van je social security number, staat er 2000 dollar voor jou klaar, voor je gezin klaar. Je moet gewoon de app downloaden en weet ik veel wat, uh, je iris-scan doen ofzo. En mm -hmm. dan hebben ze meteen ook meer controle over wat er gebeurt met dat, met die, dat helikoptergeld. Um, dus dat is mijn beste gok wat, wat het, waar het over gaat.
1: Is dit dan ook een richting in um, het mogelijk verbieden van cashgeld?
2: Ja, zo zou kunnen. I mean, ik, ik, ik denk niet dat het, dat het er snel komt. Ik denk hmm. dat staten, de individuele staten ook zouden gaan protesteren. En, en, um, het is ook vreemd, omdat er zoveel cashgeld circuleert internationaal. Dus wat, wat ga je dan doen? Het, en bijvoorbeeld enkel en alleen in, in Argentinië zou er iets van 15 miljard aan uh, bankbriefjes en, uh, uh, dollar Het is een is terug, te ver de, op dit moment. Ja, ja, dus als je dat gaat illegaal maken, dan, wat gebeurt er dan met mensen die hun geld willen cashen? Het uh, ja. zou ja. natuurlijk kunnen dat dus ze een soort van grace period hebben om dat te doen. En, en alles is, everything is on the table, denk ik. Uh, uh, ik ben er zelf een beetje versteld van hoe, hoe snel alles gaat en, en, en hoeveel burgervrijheid gewoon uh, van de tafel geveegd wordt. Dat, dat ja. Daar maakt me wel zorgen over.
0: Bedoel je dat in het algemeen of nu deze ja. dagen speciaal met de coronacrisis?
2: Ja, nee, vooral met de coronacrisis. Ja, de voorbije twee maanden internationaal, de, al die wetten die zo draconisch zijn, maak ik me wel uh, zorgen over. Ja, begrijp ik.
0: Oké, okay, um, zal ik nog even een nieuwtje jullie voor... Nou, een nieuwtje is het niet echt, maar het is wel een recent uh, uh, interessant stuk dat ik zag. Dan moet ik even kijken waar mijn, uh, het beeld is gebleven dat ik wilde delen. Dat is verdwenen. Dat is <lacht> dat raar, want ik had het net nog. <lacht> ik krijg nu een keuzescherm en daar staat het helemaal niet bij. Dat is, uh, dat is toch wel vreemd. Oh ja, ik denk dat ik het snap. Uh, nu ben ik volgens mij. Ja, deze moet ik hebben. Daar komt hij aan. Ja. Dit is uh, de meneer die voor uh, de Venezolaanse regering de hoe heet het ook weer um, de um, uh, Petro heeft ontwikkeld. Mooi stuk in de New York Aha. Times, de coder en de dictator, Gabriel Jiménez heet hij, Jiménez zo te zien. En uh, een lang stuk in de New York Times dat het verhaal van uh, zijn, zijn uh, uh, avontuur vertelt. Hij had uh, oorspronkelijk vanwege zijn politieke opvattingen had hij nog meegelopen in allerlei demonstraties tegen Maduro. Maar goed, vanwege zijn uh, digitale vaardigheden werd hij op een gegeven moment uitgenodigd om te helpen die Petro te ontwikkelen. En we vertellen dit in de Cryptocast natuurlijk niet omdat we die Petro vreselijk serieus nemen. Maar het is zo'n raar verhaal dat het toch de moeite loont om dat een beetje bij te houden. En dit is echt een prachtig uh, verhaal. Um, hij had die Petro ontwikkeld en hij had daar natuurlijk overtuigingen bij. Hij vond onder andere dat het een ding was dat uh, uiteindelijk gewoon op een vrije markt verhandeld moest kunnen worden. En uh, ja, het, het mooiste onderdeel van, van dit stuk vind ik wel het moment dat hij op een gegeven moment een televisieshow binnen wordt gelokt... en in die televisieshow krijgt hij een contract te tekenen... en daarin staat nou net wat hij al die tijd niet wilde... namelijk dat die petro gekoppeld zou worden aan de olie... en daarmee in feite een soort obligatie zou worden. Wat helemaal de bedoelde. En, en dus ook niet een uh, vrije marktprijs zou krijgen... Mm -hmm. En uh, ja, in die televisieshow was hij dus dusdanig overdonderd. De president was er ook bij. Dat hij het niet aandurfde om niet te tekenen, heeft hij dus wel gedaan. En uh, nou, uiteindelijk is hij gevlucht uit Venezuela naar de Verenigde Staten. En uh, enfin, daar heeft de New York Times om opgespoord en heeft dit verhaal opgetekend. Wow. Zo. Een krankzinnig verhaal. Ja. Um, ik weet niet of jullie nu ook dat venster ziet. Uh, dat ik... Uh, oh, running out of time. Volgens mij geldt de... 40 minuten limiet van uh, Zoom op dit moment niet vanwege de coronacrisis. Maar dat zullen we dan wel merken. Als uh, die in werking komt, dan gaan we gewoon uh, de opname beëindigen en een nieuwe opname starten. En dan knippen we dat later weer aan. Ja, ja, goed, komt dus goed. Dat is het verhaal van Gabriel Jiménez. Uh, ken jij meer over de crypto-tuur of is dat iets wat jij niet volgt?
2: Ja, de, de, je bedoelt de, de Venezuela, Venezolaanse petro? Ja, precies. Ja, 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 nee, daar weet ik niet veel over, behalve dat het allemaal gecentraliseerd was en dat het een ja, beetje ja, ja. een slechte grap was uh, het vanuit is... <laughs> beleggingsperspectief dan. Ja. Het is ja. een digitaal fiat
0: geld in werkelijkheid.
2: Maar goed, oké, okay. dat was... Um... Uh, ja, en, en er is ook een soort van historisch precedent als het gaat over dat soort dingen. Het idee dat je zomaar een munt kan lanceren die zogezegd gedekt is door uh, iets, uh, uh, een commodity. Dat hebben ze geprobeerd in Frankrijk in, in, in de jaren 1700. Met de, dus eerst hadden ze het, ja. de, land, de landgoederen van de kerk geconfiskeerd. En toen zeiden ze van, ja, maar we zijn niet egoïstisch. We gaan geld uitgeven dat gedekt is door al die, die landgoederen. En dat waren de assignats. En, en natuurlijk, mensen snapten wel dat ze niet konden dit papier inruilen voor echte landerijen. Dus het, het was gewoon een soort van uh, PR-verhaal en dan natuurlijk mm -hmm. hebben ze hyperinflatie gehad. Dus het is een beetje hetzelfde. Mensen snapten wel in Venezuela dat de Staat jou geen olie zou geven in ruil voor, die, voor nee. dat, dat, dat crypto-spul.
0: Ja. Nee, dat is helder. Oké, okay, um, even kijken. We zijn toe aan uh, nou ja, het, het eigenlijk gesprek dat we met jou zouden voeren, Tuur. Um, die uh, afgelopen drie weken, uh, dat die coronacrisis is losgebarst. En hoe, zijn die, hoe zijn die voor jou geweest?
2: Um, het is een beetje een wervelwind geweest, maar ik denk dat we vrij goed voorbereid waren. Uh, ik, ik heb eens teruggekeken en eerst, mijn eerste tweets over uh, coronavirus waren... In, uh, eind, eind januari en er was een soort van uh, vergelijking tussen uh, SARS en de swine flu en dit nieuwe virus uh, in termen van hoe snel het allemaal ging ja. en toen al kon je zien dat het veel veel sneller ging uh, veel veel par ging en dus uh, dat het echt wel zorgwekkend was dus uh, in termen van ja hoe, hoe ik me voorbereid voel uh, dat, dat was allemaal prima uh, het is ook het wel fijn komen
0: dat het uh, bij jullie in Amerika terecht zou komen.
2: Ja, ik, er was echt wel hoogmoed hier van, ja, we zijn, wij zijn Amerikanen, dat kan ons niet uh, raken. En, en, en ik... Dat is <laughs> onzin natuurlijk. Um, maar en, en ik denk ook dat het ergens wel begrijpelijk is, omdat er zijn een aantal uh, virus-scares geweest in de voorbije jaren die niet dit formaat. Dus mensen hebben iets van een soort van... Uh, een moeheid als het gaat over die dingen. Ze dachten van ja, het is er nog een no, no SARS, who cares.
1: Jij zegt voorbereid in, in de zin van uh, voorbereid um, kijkend naar het coronavirus, dat het groter kon worden. Of voorbereid in de zin van emotioneel of asset-wise? Uh, voorbereid kan natuurlijk vanuit allerlei kanten komen. Ik moet zeggen.. De afgelopen drie weken waren uh, voor mij behoorlijk heftig. Vooral emotioneel. Ik kan als treder mijn emoties best wel goed in bedwang houden... Uh, je wendt heel snel aan de situatie, maar toch, je volgt het nieuws, je wordt erdoor beïnvloed, het blijft malen. Je gaat je toch op de een of andere manier zorgen maken, ook al weet je, dit hebben we zo lang al aanzien komen. En corona is degene die nou, nu het laatste setje geeft, zodat alle domino-steentjes omvallen. Uh, voorbereid vanuit welke zin was dat vooral, Tuur? Ja,
2: yeah, yeah. uh, ik denk dat het uh, 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 gedeeltelijk emotioneel was, daar hebben we zeker veel over gepraat op voorhand en, en ook er is zoals ook een soort frustratie dat 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 dat, dat niemand nobody cares, like, het is, je bent bezig met weet ik veel maskertjes te kopen en 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 en, en het is alsof je gek bent. Mensen denken gewoon ja. of als je erover praat van ja die die heeft gewoon angst over alles en, en wat dan ook. Um, dus dat was dat was moeilijk en dan uh, maar eens het aan het gebeuren is, dan was het echt wel van Holy fuck. Dat, hoe snel het gaat, was echt... Ja. Uh, mevrouw zei van, het is alsof je je voorbereidt om door een, uh, een orkaan te gaan rijden. En je, ja. je, 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 je gaat een, een zware auto kopen en, en je, je stopt er alles in. En, maar het is nog anders om er echt wel door te rijden. Dat heb je nog niet gedaan. Dus je, je, kan, het, je kan het niet volledig op voorbereid zijn om dat... Ja, het is gewoon iets, en het is ook iets wat, wat onze ouders nooit hebben meegemaakt, onze grootouders nooit hebben meegemaakt. Het is echt wel een soort van multigenerationeel ding.
0: Ja. Um, dus oh, ja nu je het, dat zegt, Tuur, vind ik het, uh, ja, leuk is niet het goede woord, maar wel bijzonder om je te vertellen dat mijn grootvader nog de Spaanse griep heeft gehad. Wow. Die vertelde dus wow. uh, aan mij als jongetje, ja in 1919 toen had je iets, het was niet te geloven. En hij heeft dus echt, dat, in, die, in die bewoordingen vertelde hij het mij ook, um, hij lag ziek in zijn bed, terwijl overal om hem heen de kerkklokken luiden voor de begrafenissen van de mensen die bezweken waren. Wow. Wow. Dus echt, echt heel, heel um, ingrijpend zijn geweest en heel ja. angstig Wow. Dus ik dat kreeg, dat kreeg ik is in mijn familie.
2: Wow. Ja, 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 ja. En, en, dus, en ook gewoon zo, zo, zo uniek dat, dat jij de soort van rechtstreekse band hebt met dat ja, ding. Ja, hè. En dat ja. is precies
0: 100 jaar geleden. Op, ja, een, ja, ja, ja. op een jaartje na. Dus ja, dus, juist. Dat is ja.
2: Heel ja, ja, ja.
0: ja, ja, Dus uh, als hier de klokken luiden, dan uh, toevallig in mijn regio nog niet voor de begrafenissen. maar uh, dan, dan moet ik daar toch wel even aan denken. Dat is wel gek. Ja, ja. Wow.
2: Ja, en, en natuurlijk gelukkig dat we meer technologie hebben, dat er, dat er echt wel een soort antwoorden zijn. ze dus zijn ook aan het werken ja. uh, aan die plasmatherapieën. Uh, dus uh, mensen die het overleefd hebben, die hebben immuniteit. En dan kan je hmm. hun bloed nemen en in die plasma zit er spul dat helpt. Um, dat, dat het, soort van, dat, de, het kan zorgen voor.. Um, je kan de besmetting voorkomen. Of je soort, nee, je kan immuniteit geven aan mensen die het nog niet hebben. Blijkbaar de ratio is 1... 1 naar 100, dus één persoon die al immuun is, kan 100 andere mensen immuun maken. Ofwel kan je één op één iemand die al ziek is helpen uh, met dat plasma. Maar daar heb je veel meer nodig, vandaar dat het maar één op één is. Maar dus ja. dat soort dingen, die komen nu online. Dus dat zal ja, ja. mogelijk zal helpen voordat er dan een vaccin is. Ja. Maar ja, het is enorm. Het is zo snel gegaan. En, en, uh, wa waar ik me de voorbije week echt zorgen over maak, is gewoon uh, het, het, het oeverloze geld drukken. Is, is, dat denk ik ja, dat ja, ja, niet, ja. Dat, dat mensen niet nie zien dat, dat dat enorm, als we echt naar een inflatoire depressie gaan, dat dat enorm zwaar zal zijn. En dat kunnen we spreken over vijf, zes, zeven jaar. Die, waar, waarbij dat je echt, uh, zeg maar, jaren 30 uh, of, of Weimar-achtige toestanden kan zien.
1: Maar dan betekent het dus ook dat je dat op allerlei verschillende sectoren ziet, neem ik aan. Dus dan krijg je dat op de huizenmarkt, maar ook in de supermarkt dat je het voelt. Uh, uh, dat, je, dat je de obligatiebubbel eindelijk barst. Dat we het zien bij, bij aandelen of dat, dat niet zozeer?
2: Dus uh, het, het, het probleem met, met inflatie en hyperinflatie is dat het echt blootlegt dat geld het bloed is van de economie. Het is echt het levensbloed van de economie. En als je dan inflatie krijgt, uh, um, opeens loopt alles vierkant, zeg maar. Het is, het is een beetje alsof je, uh, ik weet niet wat het woord is in Nederlands, anemia, like bloedarmoede of, ja. of bloedkanker, dat soort dingen. Uh, uh, of, of immuunproblemen. Dat, al, alles gaat fout in je lichaam als dat gebeurt. Als, het, als de communicatie fout loopt, dan ga je vreemde, dan krijg je allerlei aandoeningen naar je organen, naar je huid ja. en noem maar op. En dus dat is het, dat is wat je ziet in, in economieën die geldproblemen hebben. Zeg maar uiteraard Venezuela, um, Zimbabwe, maar natuurlijk ook.. Um, Argentinië, Zuid-Amerika heeft er heel veel ervaring mee. Uh, dus dat is waar, waar ik, wat ik denk dat het een soort van blind spot is in, in het Westen. Dat men denkt van ja, maar dat is, dat is niet voor ons en weet ik veel. Um, en dus ik, 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 ik ben natuurlijk al de voorbije tien jaar met dat soort problemen ben ik over aan het denken. Ik denk dat uiteindelijk de euro het niet overleeft. Maar het is echt vreemd om te zien hoe snel alles gaat. En, en, en in de jaren dertig um, hadden we bailouts die in de miljoenen liepen in de VS. En dan in de jaren tachtig hadden we bijlaads die in de miljarden liepen. En nu spreken we over biljoenen. Ja. En dus hoe lang nog voordat ja. we het hebben over quadrillions. Dus ik denk ja. echt wel dat we een soort parabolisch gaan met de geldhoeveelheid.
0: Maar Tuur, daar heb ik dan een paar vragen over. De eerste is, uh, er is al zoveel geld gedrukt en die inflatie wou maar niet op gang komen. Dus waarom zou het nu wel? Um, en de andere is, is er een alternatief? Als, hè, als de economie uit de slop getrokken moet worden nu. Wat, wat zou jij dan doen als jij de baas was van de Fed of als jij de president was van de Verenigde Staten?
2: De, ja, dat is Ik grappig. Ging, de... maar als... <laughs> Ik herinner me een, een, een soort van laconiek antwoord van uh, Mark Faber, een uh, bekende uh, investment newsletter schrijver, een uh, Zwitser. Um, en men stelde hem me precies dezelfde vraag: van ja, wat zou jij doen als je uh, een belangrijk figuur was in de centrale bankwereld? En hij zegt van ja, het is alsof alsof je um, me binnenbrengt in de emergency room en zegt van ja, kijk, die patiënt daar, wat zou je eraan doen? En ik kijk naar hem en hij is al dood. Ik kan niks doen, het is te laat. En het doet er niet toe hoe goed ik ben. En dus dat is een beetje denk ik de situatie momenteel, is dat... De schulden zijn gewoon objectief te hoog. Zowel uh, als het gaat over individuen, overheden, bedrijven. Al die dingen samen. Er is gewoon te veel schuld. Het is onmogelijk om dat allemaal terug te betalen. Het enige wat mogelijk is, is met de woorden van middel en middel, middel, is een reset. Je moet een reset-button gaan, gaan in, indrukken. En er zijn maar twee scenario's mogelijk. Ofwel heb je een massale deflatie, dus een, een, een enorme uh, faillissementgolf um, mm. doorheen de hele samenleving. Ofwel ga je um, uh, het geld uh, um, um, stuk maken. Dus als, als, het, als, als weet ik veel, een miljoen dollar hetzelfde is als, um, uh, als, 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 als als je met een miljoen dollar een fiets kan kopen, dan wordt het heel snel makkelijk om schulden af te lossen. Dus dat is inderdaad wat er vaak gebeurt. Als er te veel schulden zijn, dan krijg je een soort van indirecte, indirect faillissement. Um, en dus uh, ja, waarom, waarom nu? Um, ik kan natuurlijk een soort verhaal brengen, en, en, en ik, ik, ik heb al een paar ideeën. Dus bijvoorbeeld uh, het feit dat we dus echte werkloosheid hebben, waardoor de mensen hun schulden niet kunnen afbetalen. Dus zelfs als je als start je geld op een bankrekening, dan nog zal het niet genoeg zijn. En ze hebben andere dingen aan hun hoofd, want we zitten met die coronacrisis. Um, en dus als mensen het geld niet uitgeven en de schulden niet gaan aflossen... Dan, dan, had, dan valt de piramide een beetje in elkaar, want dan, dan heb je niet... Want er zijn heel veel bedrijven die zijn afhankelijk van de consumptie van de klanten, enzovoort. Um, en natuurlijk lokale overheden. Denk maar aan ik New York City. Uh, iets van 60, 70 procent van hun inkomen komt van vastgoed. Um, uh, dus als de vastgoedprijzen kelderen, dan heb je een soort van heel keteneffect die, die andere uh, uh, Overheden komen in de problemen, enzovoort, enzovoort. Dus daarom ook dat de, de Federal Reserve nu gaat, uh, municipal bonds gaat opkopen. Dus lokale overheidsschulden gaan ze eigenlijk gaan aflossen. Dus dat is aan de ene kant wat ik kan vertellen. Maar misschien kunnen we ook uh, naar een paar charts kijken, om, om, ja. om te illustreren wat ik bedoel. Want het is niet alleen... Ik denk niet dat de dollar de eerste zal zijn om te vallen. Ik denk dat het de andere munten zijn die... Gaan capituleren en uiteindelijk wordt het daar mogelijk de laatste om, om het, het boekje te sluiten en uh, te houden naar uh, de Bitcoin Citadel, natuurlijk.
0: <laughs> dus met die andere bedoel je ook de euro? Die zou aan de ja, euro ja en ik,
2: ik heb ook een eurochart. Ja, ja. ja nou dan dus, uh,
0: misschien,
2: misschien doe ik een uh, screen share. Even zien. Uh, let's share a screen. Altijd spannend. Yeah. Waar is het knopje? En werkt
0: het knopje ook? <laughs> Ja, dat de... right.
2: kan. Ja. Dit, uh, dit is ons op uh, boodschappen uh, met, de, met de maskers enzovoort. Oh wow, uh, dit is jullie anti-corona-uitrusting. Ja, uh, yeah, inderdaad. Serieus? Ja, ja, ja. Zo, 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 zo. That was, That uh, serious business. Yeah.
1: Netjes handschoenen aan, hartstikke top. Ja. Zo hoort het.
2: Um, dus uh, dit, de, de meeste charts die ik jullie ga tonen, komen van een, uh, een draadje van eind februari. Dus daar had ik gewoon een paar ideeën. En de meeste van die ideeën zijn eigenlijk wel aan het uitkomen. Dus, uh, maar ik wil jullie niet de oude charts tonen, omdat er zoveel veranderd is. Om, uh, het is vreemd om te zeggen, want het zijn 20 jaar uh, charts. Dus ze tonen 20 jaar aan, aan prijzen, maar de, de veranderingen zijn zo groot. Dus um, eventjes kijken. Dus wat heb ik hier? Oké, okay, dus dit, is de, dit zijn de aandelenmarkten. Dus dat loopt van het jaar 2000 tot, tot ja. nu. Uh, als, je, als je daarnaar kijkt, dan zitten die eigenlijk nog in een uptrend. Dus we, kunnen, we hebben inderdaad naar 2200 gegaan. Ondertussen zijn we hersteld. Zitten we iets aan in 2560. Um, dus technisch gezien zitten we nog steeds in een uptrend. En ik denk eerlijk gezegd dat die intact zal blijven. Uh, Mogelijk kunnen we nog naar, naar, naar de... de kunnen we nog lager gaan, maar er wordt zoveel geld bijgedrukt dat men het gewoon. En, en dat is waar het geld eerst terechtkomt. Dus usually is, is Wall Street, maar heeft het wel over van ja, we gaan heli helicopter money en, en maar het grootste deel van de stimulus zal opnieuw bij, bij de grote bedrijven terechtkomen. Ja, ja, ja. Dus
1: eigenlijk stel je daarmee dat uh, omdat er zoveel geld bijgedrukt wordt, dat die SP 500 wel uh, in die uptrend blijft.
2: Ik, dat denk ik. Dat kan het kan natuurlijk zijn dat we naar die weerstand gaan van 1600. Dan, ja. dan hebben we het over een soort van, ja, dan zitten we iets van een min, 55%, 60% daling. Mm -hmm. um, maar ik denk dat we uiteindelijk gewoon terugbouncen, omdat men heeft het duidelijk gemaakt: het is gewoon unlimited geld printen gaat, ja. gaat men doen. Er is unlimited availability. Um, en dat is natuurlijk wat je ziet. Het is een beetje als, als een soort van negatieve spiraal waar versla, verslaafde mensen in terechtkomen, waarbij je steeds grotere dosissen nodig hebt en waarbij het, het volledige systeem ook zwakker is. Dus je, je krijgt ook sneller crisissen die men dan alleen maar kan oplossen met geld te printen. Ja. Um, dus we hebben hier uh, koper. Dus dat is wel interessant, omdat de koperprijs vaak een soort van inflatiegraad. Het is, de, het is een reflectie van of er inflatie is of niet. Dus momenteel zitten we duidelijk in deflatie. Waar we hebben zelfs een twintigjarige trend die gebroken is naar beneden toe. Dus dat, dat zou kunnen betekenen dat we nog een tijdje deflatie krijgen. Misschien nog een jaar of twee jaar krijgen we vreselijke markten en, en de olieprijs die rond de 20 dollar blijft. Dat is nog zoiets van who could have thought. Ongelooflijk. Ja, ja, precies. Um, dit is de, het vastgoed. ...vastgoed uh, in de VS, die dus uh, heel duidelijk uit het kanaal gebroken is. Ja. Um, maar dit en, is ernstig, en...
1: want dat is nu al. En we hebben het dan nog niet eens over ja. uh, alle, alle mensen die hun, hun baan strakjes verliezen... ...op het moment dat er minder Juist. wordt geconsumeerd. Dus dit is nog maar het begin.
2: Juist. En, en al de mensen die Airbnbs hebben. Er zijn veel uh, superhosts die vijf, uh, vijf appartementen hebben, of wat dan ook, en die, die dat allemaal betaald hebben met schulden. En opeens verdwijnt het inkomen. Dus ja. dat zijn, ik denk dat het niet goed komt. Ik, de, de, de Australische vastgoedmarkt, de Canadese vastgoedmarkt, zijn allemaal aan het, aan het ineenzakken. En ik denk dat hetzelfde zal gebeuren in, in Europa en in de VS. Dat de, dit is echt het soort van het moment. Um, en je zou denken van, ja, maar nu is het moment om te kopen. Ja, maar de reden waarom markten dalen is, omdat uiteindelijk heeft niemand meer geld om te kopen. Like de, de, de mensen die in de olie zaten, die hebben ja. geen geld meer, omdat zij zitten daar in de problemen. Zelfs de bitcoiners, hun de, you know, waards naar beneden, alles gaat naar de dollar. Ja. Um, en niet veel mensen hebben echt dollars aangehouden in de voorbije jaren. Uh, dit is um, um, de technologie. Uh, sector, die interessant genoeg nog altijd niet uh, gedaald is uit de parabolische uptrend. Dus dat zouden we moeten blijven aan kijken, de Nasdaq. Um, nee, de Dow Jones okay. World Technology Index. Dit is de dollar. Dus de dollar, dat heb je ook een soort van uh, had je een soort van barming pattern, dus eruit gebroken. Dan was het eventjes sideways. Maar ik denk dat we dus boven de 102 zullen gaan breken. Dat we echt wel uh, de giant sucking sound of iedereen die moet alles verkopen om een schulden te proberen af te betalen. Uh, en veel met margin calls. Uh, zijn de, je zag het ook in bitcoin trouwens. Uh, veel, veel mensen die dollars geleend hadden met bitcoin als onderpand... hebben moeten uh, bitcoin verkopen... Om, om te zorgen dat ze ja. de dollars konden terugbetalen.
0: Maar Tuur, help me even deze te, die vorige grafiek oh, ja, te begrijpen. Boven, ja. Dat was de dollar, maar uitgedrukt in wat?
2: Dus dat is eigenlijk de dollar... Uh, tegenover een, 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 een gebalanceerd mandje van andere wereldmunten. Dus dat is de ah, dollar zo, index. Okay. Ja. Dus, ja. Um, ik weet niet wat de precieze mix is, maar het is, um, het is een beetje zoals de Bitcoin dominance index. Het, is, het toont hoe dominant de dollar is tegenover alle andere um, munten in de wereld. Ja. En dus okay. wat je ziet is: als de dollar sterk is, dat betekent dat andere munten heel zwak zijn. En dus dit is bijvoorbeeld, het is dus. Mwah, Prachtige grafiek. Ja, uh, uh, yeah. de cup and handle. De, de, en natuurlijk vreselijk. Want het is, als het omhoog gaat, betekent dat de waarde van de real naar beneden gaat. Ik dus doe. de ja. uh, dollar-real uh, pair. Dus, dus die, uh, die is aan het crashen, zeg maar, uh, de Mexicaanse Peso. Vreselijk gewoon. Uh, dat is heel, heel duidelijk uh, naar beneden toe. En dus je hebt dus. Een Heleboel munten die precies hetzelfde eruit zien. De, de, de Zwitserse kroon, de, Noor, de Noorse kroon, uh, noem maar op. En dan uh, de euro ziet er nog, je zou kunnen zeggen, een beetje oké okay uit, maar ik hou me hard vast. Ik denk dat we waarschijnlijk naar beneden toe zullen gaan uh, breken. En, um, en dan, ja, dan kan je al snel naar de 90 toe gaan. En dan krijg je misschien wel pariteit opnieuw. Dan krijg je misschien ja. wel uh, 1 euro voor 1 dollar of zo. Ja. Um, en dan. Veel mensen die gaan nu naar, naar, het, 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 naar de dollar toe. En dan het, het eerste idee is natuurlijk van ja, obligaties, dat moeten we veilig zijn. Maar als je kijkt naar bedrijfsobligaties, er is een ETF die met meer dan 80% gedaald is. Het, is. het is echt een disaster als het daarover gaat. En dan overheidsobligaties voorlopig zien er nog vrij goed uit. Kijk, dit is de 30-jarige Verenigde um, 30-jarige Amerikaanse obligatie. Maar wat mij zorgen maakt, is die, de volatiliteit die toeneemt. Dus dat, dat kanaal dat er zo netjes uitzag in het verleden. We zijn er uit, uitgebroken naar beneden toe in uh, 2019. En, en, en de, de bewegingen lijken me meer... Um, Minder ordelijk te, te zijn. En, dus, en wat ik vrees is dat dit de laatste rally is en dat we dan een obligatiecrash gaan krijgen. Ik weet natuurlijk niet hoe lang deze rally zal duren, maar het, het zal zijn tot ofwel veel schulden zijn afbetaald, ofwel tot, uh, tot we veel faillissementen gehad hebben. Um, en dan goud. Uh, goud is natuurlijk, uh, ja, ziet er fantastisch uit, denk ik. Uh, je hebt die, dat, dat, dat mooie head-and-shoulders-patroon. En dat het een soort van continuity pattern geweest is. En, en ik denk dat we veel, veel hoger gaan. En wat er interessant nu is, vind ik, om, te kijken naar, om, om een gouden bril op te zetten. En te kijken naar prijzen van indices uitgedrukt in goud. En te kijken wat we daar zien. Omdat als, als we dollarinflatie krijgen, uiteindelijk wordt dat geen goede maatstaf meer om te zien wat er echt aan het gebeuren is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, uh, ja. wat, hoe heet de Commodities in Nederlands? Goederen? Um, uh, um, nee. Uh, grondstoffen? Grondstoffen ja, grondstoffen. Mag ik dus nog even een vraag oh, ja.
1: over de vorige grafiek? Ja, uh, de, de grafiek van goud. Ja, uh, ik kreeg behoorlijk wat berichten de afgelopen week van mensen die zeiden... ik probeer fysiek goud te kopen, maar dat lukt niet. Hetzelfde geldt voor fysiek zilver. Alles is uitverkocht. Uh, zelfs de grote partijen die leveren aan centrale banken zouden uh, out of stock zijn. Um, er vindt ook een soort van verschuiving plaats tussen fysiek goud en zilver en uh, de papierenmarkt. Als we kijken naar de prijs, de premium die erop zit. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna natuurlijk?
2: Ik denk dat het vooral een logistiek probleem is momenteel, omdat uh, er zijn... Ik weet niet hoeveel, maar een aantal raffinaderijen die... Uh, uh, hoe heet het? Is dat? Uh, smelterijen. Mm -hmm. Die de deuren gesloten hebben door de coronacrisis. Dus die gewoon hun werk is niet meer in... in, in uh, 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 dat risico niet meer aan willen. En dat, het, 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 het mogelijkst mag het ook niet meer van de overheid. Mm -hmm. uh, in Zwitserland is het allemaal heel lokaal georganiseerd. Dus het kan dat de lokale overheid zegt van... Je kan niet meer doen. Dus... dus het goud is er, denk ik. Het is gewoon om het om te smelten naar een formaat waar kleinere beleggers interesse in hebben. Daar ligt de moeilijkheid momenteel. Dus ik denk dat dat de grootste reden is. En Dit is grondstoffen uitgerukt in goud. Het is een soort van perfecte salami-crash over iets van twintig jaar. Het gaat allemaal slechter. En, uh, en dat betekent dus dat je als, you know, als je moet kiezen tussen goud of grondstoffen, dat je momenteel eigenlijk toch nog steeds liever in goud wil zitten. Um, en, 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 en de reden is natuurlijk dat de vraag naar grondstoffen komt van de markt op zijn, op als geheel. En ja. als de markt um, met een schuldenprobleem zit, en uiteindelijk die, als alles betaald wordt met schulden en er komt een schuldencrisis, ja, dan is er gewoon geen geld meer om, om meer grondstoffen te kopen. Um, om, om, ik, ik denk wel dat olie interessant is. Dat er daar, maar dat is een ander verhaal. Ik denk dat het de, de, de hoofdthema zou moeten zijn, bitcoin en goud. Um, dus als je kijkt naar de wereldmarkt en uitgedrukt in goud opnieuw, dan zie je eigenlijk een soort van... Uh, ja Ik denk dat het het begin zou kunnen zijn van een depressie. Uh, dus we zien dat dat, dat, dat uh, weerstandsniveau... Van 1 dollar is nu echt wel gebroken. 1, 1, het is een ratio, dus het is geen dollar, natuurlijk. Mm -hmm. um, en dus ik denk dat we zelfs in aandelen, als je kijkt door een gouden bril, dat we in een soort van het beginnen van depressie zitten. Uh, dit is vastgoed in goud uitgedrukt. Het is gewoon heel duidelijk dat we daar met een, een, een peremarkt zitten. En dit is. Uh, uh, de ja, dit is Amerikaans vastgoed, maar ik denk dat hetzelfde geldt uh, doorheen het hele Westen. En dan als je natuurlijk het omdraait en zegt van ja, wat als je nu kijkt naar de koopkracht van iemand die al goud heeft. Hoeveel, hoeveel uh, wereldmarktaandelen kan die kopen? En dus dat zie je hier. Dat ziet er wel heel goed uit opeens. Dan zie je de dus stelselmatig dat je koopkracht toeneemt. Uh, dit is uh, vast uh, uh, grondstoffen. Dus je kan meer en meer grondstoffen kopen met hetzelfde goud. Dus dat is de, de reset. Dat is een soort van, zeg maar, de welvaarts um, shift die gaat gebeuren als we dan echt wel het, het, het traditionele geld stuk maken. En dan, dan krijg ik die overgang naar, uh, van koopkracht naar uh, mensen die hard geld hebben. En dit is uh, een soort van dit is, dit vind ik de mooiste chart uit mijn deck. Dit is um, de Goldbugs index. Um, gedeeld door de Amerikaanse aandelenindex. Dus dat betekent eigenlijk... Um, het, was, het was heel goed om goudaandelen te hebben uh, in de jaren 2000. Dus dat had, deed je veel beter dan traditionele aandelen. En dan, uh, beginnend in 2012, met de, de, de correctie in goud, dan was het opeens veel beter om traditionele aandelen te hebben. Mm -hmm. Maar nu denk ik dat we echt wel... Zijn we out. Ik denk dat de bodem erin zit. En dat het nu veel, veel interessanter is om goudmijnaandelen te hebben. Dan, um, dan een traditionele aandeel te bezitten. Dus voor mensen die, die wel diversifiëren, misschien is het nu wel het moment om wat, een, een beetje een shift te maken.
1: En als we dit even, nu...
0: um, um, sorry Madelon, even ja? om, uh, voor de mensen die uh, geen video bekijken. Uh, dit is nu allemaal in onze videostream opgenomen. Oh, yeah. Maar uh, uh, deze plaatjes kunnen waarschijnlijk ook wel gewoon door mensen bekeken worden... die, weet ik veel, naar jouw Twitter-account gaan of iets dergelijks.
2: Um, wel, dezelfde charts. Ja, dus, uh, misschien kunnen jullie linken naar dat uh, draadje van uh, februari. Omdat er zijn dezelfde charts. Er zijn alleen niet geüpdate. Dus okay. ik, ik zou waarschijnlijk wel eens uh, een update doen... Maar voorlopig staat die nog niet online. Dus dan moet je februari. naar de YouTube-video gaan om, om het allemaal te zien.
0: Ja, nee zeker. Maar anders is het alternatief. Dus het uh, ad uh, stuurde meester op Twitter en dan 28 februari.
2: Ja, ja ik tweet ja, wel ja. vaak. Dus je zal moeten... Ik stel ik uh, link hier van uh, even in de okay. <laughs> ja, goed.
1: Okay,
2: goed. Ja, dus ja, dat was mijn de laatste de chart.
1: Ja, we hebben nu alle, alle grafieken bekeken Tuur. En uh, wat ik hier eigenlijk uit opmaak is dat jij uh, vooral zegt... Uh, er ja, zit iets heel groots aan te komen. En goud is op dit moment het beste om uh, je vermogen um, uh, veilig te houden... tussen aanhalingstekens. Um, maar als we nou kijken naar Bitcoin, wat kun je daarover zeggen? Bitcoin heeft nog nooit een crisis meegemaakt. We staan aan een vooravond van een behoorlijk cruciale uh, halving. We zien ondertussen allerlei dingen gebeuren met de hashrate. Uh, er wordt heel veel gespeculeerd. Wat betekent dit voor Bitcoin? Uh, uh, Ik...
2: En natuurlijk, de chart ziet er een beetje lelijk uit. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat het een soort van een, een black swan event was. Als yeah. je dus als je, de, als je de, de, de crash eruit neemt, dan heb je nog steeds een positief verhaal. Dan zitten we nog steeds... Uit, uiteraard heb je die weerstand van 6.800 en die is vrij groot. Yeah. Um, maar we hebben nog steeds de bodem op 3.000. We, we hadden geen lower lows, we hadden een higher low. We zijn gecrashed yeah. naar 3.800. En um, ik denk dat de... de There's no thing like Bitcoin. Het is gewoon zo uniek. En het is specifiek ontworpen om. Het is het antwoord op deze crisis. In, in veel, op vele manieren. Als we tegen. Uh, capital controls, geldontwaarding, al die zaken. Uh, als, je, als je geld. Ik, ik kan niet reizen naar mijn familieleden in Europa. En als we dan daarbovenop nog. Capital controls krijgen. Dan hoe, hoe zou ik geld kunnen sturen naar familieleden? Ik denk. Heel veel mensen in China en in India, noem maar op. Die, die willen geld sturen naar familieleden. En die kunnen het misschien wel heel moeilijk krijgen om dat te doen. Mm -hmm. Wat als je bijvoorbeeld wil je vader die ziek is, naar een beter ziekenhuis sturen, en dan zit je boven de limiet met je kan maar zoveel geld sturen, wat doe je dan? Misschien koop je wel bitcoin en doe je het daarmee. Dus ik denk dat... En natuurlijk ook de schaarste. Bedoel, uh, ik denk dat... De, ik weet niet um, hoe men het berekend had, maar uh, ik zag een berichtje dat... Um, dus al die de Amerikaanse QE, dus de, het geldprinten, dat dat, dat um, het equivalent is van 50 bitcoins. Dus 50 keer de marktkapitalisatie van bitcoin. Gaat men nu maar eventjes bij creëren in, in een paar weken tijd. Dus... dus ik, ik zie, moesten er veel alternatieven zijn en, en we hadden goud en bitcoin en dan nog een soort van cluster van andere soorten van hard geld, dan zou ik zeggen: Oké, okay, ja, diversifieer. Maar uh, ik, 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 zie de, ik zie geen sterke altcoins ook. I mean, misschien, misschien kan je wat litecoin hebben of weet ik veel, maar ik denk dat het, uh, bitcoin is echt een no-brainer is. Zeker als, als je het overdenkt als een verzekeringspolice, um, dan, dan moet je gewoon wat bitcoin hebben.
1: En hoe ja, gewoon een klein is die deel idee... van,
2: je, van je vermogen daarin stoppen. Ja, dus als je, als je, ja en, en wat is het ergste dat er kan gebeuren? Als je er 1% in stopt, dan, dan, dan kan je 1% verliezen. Maar als je in obligaties zit, die kunnen naar nul gaan. Als je, ik denk dat aandelen waarschijnlijk... Als je echt een traditionele belegger bent, dan zou ik zeggen... Uh, focus vooral op aandelen, omdat dat de minste bedrijven kunnen flexibel zijn. Je kan een soort van selectie maken van meer robuuste bedrijven. Um, maar obligaties is... is uh, Cryptonite, dat is ook echt niet aankomen.
1: Hoe cruciaal is die halving dan nog? Als ik jou nu zo hoor, dan is, wordt Bitcoin het in combinatie met goud. Uh, we staan aan de vooravond van een mega-grote crisis, maar die halving is best wel een ding in mijn ogen. Zie jij dat niet zo?
2: Nee, nee, ik denk, ja, ik denk dat het een belangrijk evenement is. Het is ook, de timing is ongelooflijk. Stel je voor dat, dat, dat het Satoshi zelf was die een soort van. Uh, press release deed en zegt van. en, en in mei opeens in de media komt en van. Alle grote munten die, die printen meer uh, tokens bij. En wat wij doen is het omgekeerde: wij gaan de token supply halveren omdat schaarste belangrijk is en noem maar op. In deze omgeving is het gewoon perfect. Je had, eigenlijk had je bijna geen betere omstandigheden kunnen wensen om, om dit nieuws te gaan brengen naar de wereld. En ik denk dat het, we zullen zien, maar ik denk dat het echt een verhaal wordt in de media ook. En dat mensen een soort van, oh ja, bitcoin bestaat nog en misschien is het wel uh, een, 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 een soort van interessant antwoord.
1: Zijn er ja. nog uh, gevaren die die halving met zich meebrengt? Waarvan je denkt, oeh, dit is iets waar wat mogelijk spaak zou kunnen lopen?
2: Ik denk het niet, omdat we, de, de berenmarkt in bitcoin is nu al zo zo lang bezig, sinds 2017, dus is iets van we drie jaar verder bijna. Ja, eigenlijk wel. Wow. Um, dat, uh, dat veel um, bitcoin mining bedrijven echt wel kleiner geworden zijn. We hebben veel meer chips in de markt. Er is enorme diversificatie als het gaat over mining. Uh, en sommigen zijn natuurlijk beter gepositioneerd dan anderen. Maar ik denk dat de miningmarkt enorm gezond is en dat we dus een, een nieuw Eigenlijk ons geen zorgen moeten maken over een nieuwe crisis waarbij de uh, miners samenkomen en, en, en een soort van hard fork willen gaan forceren. Dat, dat, ik denk dat dat gevaar grotendeels geweken is.
0: Maar duur, als, als de kaarten zo liggen, waarom reageert de koers van de bitcoin daar dan niet duidelijk op? Begrijpt men dat niet? Of Hoe zit dat? Ja,
2: well, ik denk dat mensen. Hoe mensen gepositioneerd waren was. Um Positief tegenover Bitcoin, maar men was niet voorbereid op, een, op 30% van de wereldbevolking onder lockdown. Ja. En, 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 dat was gewoon, zelfs een maand geleden was dat bijna absurd om te denken. En het, maar het is, het is zover. En dus ik denk dat mensen, Bitcoiners, zijn soms een klein beetje naïef dat, dat, dat ze denken van ja, maar iedereen gaat gewoon Bitcoin kopen. Dus als je net je werk verloren bent en je hebt huur te betalen en je hebt kinderen, dat, dat dan. Wat doe je als je wat bitcoin hebt? Dan zou je misschien te verkopen om, om voor je gezin te zorgen. Dus ik denk dat dat is echt wel wat gebeurt. En natuurlijk heb je ook fondsen, crypto-fondsen, waar uh, beleggers uh, in beleg zaten die nu, uh, die nu moeten liquideren, omdat hun beleggers bang zijn geworden of wat dan ook. Maar op lange termijn is, is het gezond dat we een soort van shake-out krijgen en dat mensen niet meer bitcoins hebben dan ze zich kunnen veroorloven. Want de volatiliteit zal blijven, denk ik.
1: Ja, ik had nog een, uh, nog een vraag over uh, de reserves die de banken aan moeten houden. We zien dat uh, de Fed dus inderdaad heel veel geld bij wil drukken. Maar hier in Europa um, hoeven de banken ineens geen reserves meer aan te houden. En dat vind ik heel erg vreemd. Want die reserves zijn juist in het leven geroepen om ten tijde van crisis genoeg uh, liquiditeit, genoeg financiële middelen te hebben. Uh, wat zegt dit over de stabiliteit van, van banken?
2: Ja, het is wel grappig omdat um, die reservevereisten na 2008 had men versterkt. Uh, ja. En zeiden, ah, dat was een van de redenen dat we zo'n probleem hadden omdat de banken niet conservatief genoeg waren. Mm -hmm. en, en natuurlijk, it just goes out the window again. Uh, het is gewoon, en hetzelfde in de VS trouwens, hadden we ook een reserve die nu op nul staat. Um, en dus het is gewoon, ik denk dat het gewoon een, een, een soort van teken is. Het is een soort, nog maar eens een teken dat we in. in, in Ongelooflijke tijden leven. Je, je, kan je, 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 toch niet het is bijna ondenkbaar. Ik denk dat het letterlijk ondenkbaar is om een Bitcoin-bank. Je stelt je voor een Bitcoin-bank of een goudbank die, die helemaal geen reserves hoeft aan te houden. We kunnen ons al moeilijk voorstellen dat er een Bitcoin-bank is die, die minder dan 90 of 80 procent reserves heeft. Laat staan lager dan dat. Dus, en, en de reden is gewoon dat we in een volledig ander paradigma zitten. En als, je, als je altijd geld kan bijdrukken, dan. dan dan het, het idee van een instituut die je geld veilig bewaart... is, is bijna... houdt geen steek bijna. Het is, het is, het is meer een spel geworden dan, dan, dan echt een serieus... Um, um, ja, veilig houden van je koopkracht.
1: Mm -hmm.
2: ja. Dus ja, dat vind ik een goed punt. Het, het illustreert echt dat we in, in bijzonder vreemde tijden leven.
1: Ja, dit is eigenlijk het moment waar... Nou, als ik voor mezelf mag spreken, ik, ik in ieder geval acht jaar lang naartoe geleefd heb. En dit is nu het moment. Je zit er middenin en het is zo'n rare situatie. We kunnen niet naar buiten. Je bent alleen maar aan het nadenken over wat is de volgende stap. En het is, het is echt heel erg, ik, ik vind het heel lastig om alles te beseffen. Het hele, de hele puzzel die is nu... Compleet en dat gaat de komende maanden uitrollen. Wat ik me nog afvraag: uh, in hoeverre is die coronacrisis nog een ding als we kijken naar uh, de halving van Bitcoin?
2: De, ik denk dat het, <laughs> ik denk dat de coronacrisis priced in is, dat dat, dat is die okay. we echt wel in de markt zit. Ja. Um, ik denk dat misschien zitten we wel bij piekpaniek momenteel, dat het echt wel, want, ik denk, ik denk dat we nog golven zullen krijgen. Dus het is een beetje een moeilijk verhaal. Omdat ik denk dat er nog lockdowns zullen komen. Dus dat, uh, het lijkt erop dat je, dat je, dus, je moet echt wel een vaccin hebben voor, voor je veilig naar buiten kan en wat dan ook. Maar aan de ja. andere kant, uh, een lockdown is een beetje, als je, het is een beetje zoals... Je, als je, je houdt je adem in. Je kan dat niet voor zes maanden doen. Je kan niet mensen verbieden om naar buiten te gaan voor zes maanden. Alleen al omdat ze gewoon geen spaargeld hebben. Mensen moeten terug aan het werk. Dus ik denk dat we een soort van heen-en-weer heen ding krijgen waarbij dat we een maand of twee maanden lockdown en dan opnieuw de economie gaan wat openen en dan opnieuw lockdown omdat er een tweede golf komt. En dat dat de, de komende 18 maanden, misschien krijgen we wel lockdown 1, 2, 3, 4 of zo. Of 1, 2, 3. Wow. Um, dus dat, dat weet ik niet of dat ingeprijsd zit. Of mensen snappen dat het niet voorbij zal zijn in de zomer. Um, dus ik denk wel... Maar aan de andere kant heb je dus... Bitcoin is maar. Ik zou me zorgen maken als Bitcoin al, weet ik veel, 2 biljoen waard was. Of 5 biljoen. Maar we hebben het over iets van 115 miljard. Dat is bijna niks. Dus als je, als je dan fondsen hebt die wel, die wel gaan diversifiëren, die kunnen de prijs zo naar boven halen. Dus ik denk dat dat het vooral belangrijk is. Wat zal Wall Street doen? Dat dat echt wel uh, een, een soort van belangrijke vraag is. En de family office is, zoals jij ook zei.
1: Ik heb nog ja, één laatste... Wat zeg even? Oh, sorry. sorry. Ja. Nog twee ja. vragen
0: dan. Ja. ja, duidelijk, twee vragen. Eentje van mij, dat is... Wat zeg je als econoom... van het vermogen... Van, onze, van de wereldeconomie? Laat ik het zo maar zeggen, om hiervan te herstellen. Want er wordt een geweldig gat geslagen... in de productiviteit. Er wordt gewoon maandenlang niks gedaan... in, elke land, in elk land een beetje op een ander moment... maar toch al met al wordt er maandenlang niks gedaan... En wat gaat dat op lange termijn voor gevolgen hebben? Wanneer, wanneer ik ben, daar in? ben ik
2: heel optimistisch over. Echt wel. Oh, ja? Daar ben ik echt heel optimistisch over. Ik denk dat uh, toe, uh, ons, we hebben al zoveel overleefd als, als mensheid noem maar op. Maar ook gewoon economisch um, uh, wat je vaak ziet in een periode van depressie is dat er enorme innovatie komt. Mensen kunnen opeens heel veel meer doen met andere middelen. Opeens ja. kan alles remote. Opeens zijn er zoveel ja. dingen mogelijk die ondenkbaar waren voor, uh, voorheen. En mensen die uh, hun hun businessmodel volledig herschrijven. En, 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 um, en het, is, het geeft me kippenvel om te zien. Al die, ja, al die nieuwe producten die, die,
0: verzinnen. En dan, yeah, oh, ja,
2: en, en als je ook kijkt naar de Grote Depressie van de jaren 30, dan had je enorme innovatie. Ook bijvoorbeeld de, de papierproducten. Dat, dat bestond niet voor de Grote Depressie. Maar dus um, wegwerpzakdukjes en dat soort dingen. Hmm. Um, dus, dus, uh, en had je ook. Um, um, uh, uiteraard uh, de Ford, dus de eerste massaproductie van auto's, was ook de gedurende grote depressie. Uh, ik denk dat, um, uh, even zien, um, uh, um, ik vergeet, ik denk dat Duracell ook in de jaren 30 opgericht is. Dus okay. bedrijven die heel lang, die heel veel longevity hebben, het is eigenlijk, het, 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 het... het um, het strips away all the bullshit. Dus als je een depressie hebt, je kan het je gewoon niet veroorloven om iets frivol te doen. Je moet mensen basale noden gaan dienen. En dus dat, dat is enorm goed voor een, een duurzaam bedrijfsmodel. Dan kan je echt wel dingen doen die mogelijk voor de volgende 50 jaar de economie zullen dienen. Dus in die zin is het wel goed dat we back to basics zijn. Uiteraard wil ik geen abstractie maken van al de... de vreselijke toestanden in ziekenhuizen en zo. Dat's, dat's, uh, ik ben zeker geen Krugmanite dat, dat ik denk dat oorlog goed is of dat rampen goed zijn voor de economie, maar het is wel, er is een soort van silver lining, denk ik. Ja. Oké, okay. Madelon met je slotvraag.
1: Ja, we hadden nog een vraag op Twitter binnengekregen en deze is eigenlijk tweeledig. In eerste instantie gaat het over als uh, er zo ontzettend veel geld bijgedrukt wordt in dollar. Als we dan een grafiek uitdrukken in een BTC-USD, uh, in hoeverre is dat dan nog de true value? Of moeten we dan dit uitdrukken in goud, wat jij net ook deed tuur bij, uh, bij de grafieken?
2: Ja, ik denk dat we dat meer en meer gaan doen, waarschijnlijk. Uh, er is een website um, pricedingold.com mm -hmm. daar kan je allerlei dingen zien in goud uitgedrukt en ze hebben ook bitcoin, dus dat kan je eigenlijk wel, zowel als een, uh, een logaritmische als een lineaire manier kan je het zien. En dus ik denk dat inderdaad dat dat een, een, een groot Trading pair zal worden. Dat dus je veel yeah. traders zou krijgen die heen en weer gaan tussen goud en bitcoin op, op de lange termijn. Dus ja, zeker, zeker een goed idee. Alleen is het, ik zou het doen moest bitcoin al 50 jaar bestaan, zou ik natuurlijk al die grafieken die ik jullie toonde in bitcoin uitdrukken. Maar mm. we zitten nog maar met 10 jaar en we hebben die adoptie die nog naar 100% moet. Ja, ja, De tweede ja, ja. vraag ja.
1: van deze tweet was, als er dus zoveel geld bijgedrukt wordt, uh, wat zegt dat dan over uh, dat overheden met dat bijgedrukte geld eventueel zelf bitcoin zouden kunnen gaan kopen en daardoor ontzettend makkelijk bitcoin kunnen manipuleren. Als je kijkt naar de market cap en kijkt wat er nu in de economie gepompt wordt, is dat natuurlijk een schijntje om bitcoin heel makkelijk uh, ja, te kunnen manipuleren.
2: Wel, Ze zullen het kunnen manipuleren, maar voorlopig maar in één richting, omdat overheden bezitten nog geen bitcoin. Dus ze kunnen dit niet dumpen om de prijs naar beneden te halen. Wat ze wel zouden kunnen doen als politicus bijvoorbeeld, als je weet dat volgende week de centrale bank bitcoins koopt, ja, dan, koop je, dan ga je frontrunnen. Dan ga je zelf voor je eigen uh, goed bitcoins gaan ja. kopen en dat soort dingen. Ja. Natuurlijk is het illegaal, maar dat ding, die dingen gebeuren gewoon. Um, ja. Uh, maar, uh, en dat is het grote verschil met goud. Uh, uh, centrale banken die in de jaren 1910 tot 1930 hebben enorm veel goud uh, verzameld, omdat ze die overgang maakten naar fiat geld. Um, en dus hadden ze een enorme goudsupply. En dan had je de London Gold Pool en, en, en andere initiatieven die erop gericht waren om inderdaad de goudprijs te manipuleren. Um, maar dat, dat kan je ook maar zo lang doen met een goed. Uiteindelijk heb je geen goud meer over. Mm. En dus de balans de netto balans van uh, centrale banken is omgeslagen, dus momenteel zijn centrale banken netto goudkopers geworden um, en, ze, en terwijl ze netto verkopers waren tot en met de jaren negentig. Um, en dus ja, dus in Bitcoin denk ik, ik geloof het niet dat men substantieel de geld kan, uh, de prijs kan manipuleren en toch zeker niet naar beneden toe. Ook omdat het een wereldmarkt is, ik bedoel, dat, de, de, dat idee van papier, pap, de papieren uh, versie van en um, goud heb je. Het, een van de grote conspiracy theories is dat er um, heel veel futures en veel contracten zijn die gebaseerd zijn op een heel kleine hoeveelheid fysiek uh, metaal. Um, maar, maar in, in Bitcoin: het, het probleem met goud is dat audits vrij moeilijk zijn om dat op een goede manier te doen. Met de Federal Reserve had zijn laatste goudaudit, Fort Knox bedoel ik, de laatste goudaudit in 1953. Dus dat is. Men, men, dus men weet het niet. Is het goud er echt aanwezig? Terwijl maar bitcoin um, is, in, in theorie op zijn minst, is het vrij makkelijk te doen om een, om een audit te gaan doen. En te kijken of het echt al daar is. Omdat het allemaal op de blockchain staat. Je moet gewoon, zoals Craig Wright zogezegd gedaan heeft, je moet gewoon een, 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 een transactie tekenen. Ja. Helder. Okay.
0: Dat was het met long. Wat, ja. uh vragen via Twitter betreft. Oké, okay, ja. dan uh, gaan we het hierbij uh, laten, denk ik. Uh, Tuur de meester, heel hartelijk bedankt voor je uiteenzettingen, voor je grafieken en alles.
2: Um, ja, en, en ik wil ook, als, als ik mag, uh, honderd, uh, op persoonlijk niveau mensen veel sterkte te wilde ik, ik ook echt weten okay. dat het... Iedereen heeft familie, iedereen heeft mensen die er, er, er zwakker aan toe zijn. Um, en, en, en het is gewoon een heel bizarre tijd. En, um, en ik vind het... Um, ik vind het... Uh, Um, ja, ik vind het het is gewoon moeilijk voor veel mensen en ik, ik heb er echt enorme ja. sympathie voor en, en ik denk dat het ook heel mooi is hoe, uh, hoe mensen samenkomen en, en hoe we uh, um, ja, dus uh, proberen om, uh, om, om, om hier samen uit te komen dus ja. en dan, ik voel me een beetje ik voel me een beetje ik vind het jammer dat ik, ik heb familie in België, maar ik woon in de VS. Ik heb vrienden in, in Nederland en België. Dat ik, dat ik niet zomaar eens uh, op bezoek kan komen. Zeg maar.
0: Ja, maar goed, aan uh, jullie kant van de plas is het ook niet kinderachtig. Ja. Dus uh, wij wensen jou natuurlijk ook sterkte daar in Texas. Dankjewel. Uh, dus nogmaals, bedankt voor uh, je bijdrage aan deze podcast. Uh, we vragen je ongetwijfeld binnen afzienbare tijd weer een keer. Er zullen genoeg ontwikkelingen zijn om te becommentariëren be de komende maanden. Dus dankjewel en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. En uh, bij wijze van afsluiting nog eventjes. Uh, Zet de CryptoCast van de volgende week in je agenda. Dan praten we met Chris Oosthoek van de TU Delft... over het hacken van exchanges. Die heeft daar een onderzoek naar gedaan. Yes. En wat deze aflevering betreft... je kunt hem delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention. At Als je op iTunes luistert, laat reviews achter. En uh, dan kunnen anderen ook onze podcast... onze CryptoCast beter vinden. Maar lon ook hartelijk bedankt. Herbert, jij natuurlijk bedankt. En uh, iedereen, tot ziens. Tot horen. Tot de volgende week bij de volgende podcast.